0: Hi und herzlich willkommen zum Finance-Magics-Podcast, heute schon Folge 69 und heute soll es um die zweite Anlagestrategie gehen, die ich dir vorstellen mag. In Folge 63 habe ich ja über ETFs geredet, also nur ETFs als Anlagestrategie und jetzt möchte ich eben mit Dividenden als Anlagestrategie weitermachen und da möchte ich jetzt einfach mal kurz erklären, was der Sache ist. Also. Dividenden sollten dir ein Begriff sein und das Ziel mit einer Dividendenstrategie ist es eben meistens zumindest eine monatliche Summe oder eine jährliche Summe an Dividenden zu erhalten und mit dieser Summe möchte man einfach einen Schritt in die finanzielle Freiheit machen oder zum Beispiel einfach weniger arbeiten müssen dadurch. Kannst du dir vorstellen, wenn du jetzt eine gewisse Summe anlegst und das nur in Dividenden, Titel tust und die zahlen dir Dividenden, entweder monatlich, quartalsweise oder jährlich, dann kannst du natürlich dieses Geld dazu verwenden und einfach weniger arbeiten. Das ist so Sinn und Zweck davon, meistens zumindest, wenn du so online ein bisschen schaust nach finanzielle Freiheit mit Dividenden oder Dividendenstrategie oder so, dann findest du meistens solche Menschen, die dann eben sich zum Beispiel als Ziel setzen, ich möchte 1.000 Euro im Monat mit Dividenden verdienen um einfach ja, das zusätzlich zu haben, weniger zu arbeiten oder halt dann auch in der Rente davon zehren zu können. Genau. Und da möchte ich einfach jetzt mal kurz erklären, wie genau diese Strategie aussieht oder was da die meisten machen und einfach nochmal so am Ende so meine Meinung dazu oder so ein kleines Fazit. Genau. Also, die Strategie besteht meistens daraus, dass man sich Unternehmen raussucht, die es eben schon länger gibt. Wen wundert es? Und diese Unternehmen zahlen halt eine stabile Dividende. Ich habe ja, glaube ich, schon ein, zwei Mal von Dividendenaristokraten erzählt. Das sind ja die Unternehmen, die 25 Jahre hintereinander Dividende ausbezahlt haben und die Dividende jedes Jahr gesteigert haben. Also die sind sehr stabil sozusagen. Wenn du überlegst, was in den letzten 25 Jahren alles passiert ist: einmal die Dotcom-Blase Anfang dieses Jahrtausends und jetzt die letzte Finanzkrise. Und trotzdem haben diese Unternehmen dann halt nicht nur Dividende ausbezahlt, sondern diese auch gesteigert. Das sind eben Dividendenaristokraten. Das ist eine Möglichkeit, mit denen man anfangen kann. Nur, was ich auch schon oft gesehen habe, ist, sind dann solche Rights oder READs oder wie auch immer man die ausspricht. Also Real Estate Investment Trusts, also sozusagen Invest, also sozusagen Unternehmen, die in Immobilien investieren. Das sind dann einfach Unternehmen, die besitzen mehrere Immobilien, meistens hunderte oder vielleicht auch tausende Immobilien und die sind dazu gesetzlich verpflichtet, die Mieteinnahmen an die Aktionäre auszubezahlen. Und da ist es meistens auch gang und gäbe, wenn man diese Dividendenstrategie verfolgt, dass man da halt solche REITs oder Rights oder wie auch immer man die jetzt ausspricht, also R-E-I-T-S, falls du da nachschauen magst, dass man die eben besitzt und der Vorteil bei solchen Rides oder Reads ist, dass diese meistens sogar monatlich Dividende bezahlen, macht ja Sinn, weil sie ja monatliche Mieteinnahmen bekommen und meistens wird dann auch nach solchen Reads geschaut, die Immobilien besitzen, die in einem sehr guten Umfeld sind, also das heißt zum Beispiel, dass man eben Unternehmen, dass man eben Immobilien kauft, die zum Beispiel ein Krankenhaus drin haben, also weil Krankenhäuser werden jetzt nicht irgendwie verschwinden durch was auch immer, durch die Digitalisierung oder so, im Gegenteil, dazu werde, würde ich jetzt eher weniger in REITs investieren, die jetzt zum Beispiel hauptsächlich aus Einzelhandelsgeschäften bestehen, weil da hatte ich ja in Folge 33 meine Meinung dazu gesagt, was ich so persönlich vom Einzelhandel halte, wo der, in meiner, Meinung, wo der meiner Meinung nach hingehen wird, dass er eben hauptsächlich durch die Digitalisierung mehr und mehr verschwinden wird. Genau. Das ist eben die zweite Möglichkeit, also du kannst natürlich auch alles mischen, du musst hier auch natürlich gar keine, du musst die Dividendenstrategie natürlich auch nicht irgendwie für dich anwenden, das ist einfach nur, hatte ich ja bereits in der Folge 63 gesagt, dass ich einfach hier ein paar Sachen, ein paar Anlagestrategien noch dir zeigen möchte, die man auch tun kann, vielleicht sind die ja eher passender für dich, weil ich bin ja großer Verfechter von Wachstumsaktien, deswegen einfach nur, damit du sozusagen die Auswahl hast. Genau, also es gibt die Dividendenaristokraten, dann gibt es die REITs und was manchmal auch noch gemacht wird, was eher weniger gang gäbe ist, sind dann solche Unternehmen rauszusuchen, die relativ frisch Dividenden bezahlen, nur die eine sehr hohe Dividendensteigerung haben, weil Unternehmen sind sehr interessant für diese Strategie, die dann ihre Dividende sozusagen stark steigern. Das heißt, wenn Beispiel ein Unternehmen im ersten Jahr 0,5% Dividendenrendite bringt pro Aktie und dann im nächsten Jahr bringt es 1% Dividendenrendite pro Aktie, dann klingt das jetzt auf den ersten Schlag nicht so viel, nur es ist ja trotzdem eine Steigerung um 100% von 0,5% auf 1% und da sind dann zum Beispiel solche Unternehmen wie Apple oder Microsoft manchmal eben in solchen Dividendendepots, weil die noch nicht so lange Dividenden ausbezahlen, nur meistens noch also beziehungsweise jetzt die letzten Jahre ihre Dividendenrenditen relativ schnell steigern konnten und deswegen sind dann solche Unternehmen auch interessant. Genau, also du, du siehst, die Dividendenstrategie ist nicht ganz so schwierig irgendwie umzusetzen, also du kannst eigentlich relativ simpel nach Dividendenaristokraten googeln oder nach Reeds oder wie auch immer und dann hast du da relativ schnell schon eine Übersicht, was man da alles investieren kann kann, also welche Unternehmen es da gibt. Nur jetzt am Ende nochmal ein Fazit von mir und meine Meinung dazu, also was wichtig ist zu verstehen, was ein bisschen, glaube ich, auch manchmal der Irrglaube ist, Dividenden sind jetzt keine Zinsen sozusagen, die du bekommst, also das wird meistens so genannt, Dividenden sind sozusagen die Zinsen, die das Unternehmen ausbezahlt, das habe ich bestimmt auch schon mehrmals so gesagt, nur wichtig ist zu wissen, wenn du Aktionär bist, dann gehörst du ja zum Eigenkapital von einem Unternehmen. Also Eigenkapital und Fremdkapital gibt es ja. Fremdkapital ist ja all das, was das Unternehmen sich an Geld leiht, von zum Beispiel Banken oder durch in Form von Anleihen. Und dafür muss ja das Unternehmen dann Zinsen bezahlen. Ein Kredit hat eben eine gewisse Zinssumme und die muss eben bezahlt werden und bei Anleihen dasselbe. Und wenn du Aktionär bist, dann gehörst du zum Eigenkapital erstens und zweitens ist, die Dividende ist dann gehört natürlich auch zum Eigenkapital und wichtig ist halt, dass die Dividende erstens freiwillig ist und nicht in dem Sinne einen Zins darstellt. Was ich damit meine ist einfach, dass Dividenden werden ja aus dem Eigenkapital bezahlt und wenn du Aktionär bist, dann gehörst du ja zum Eigenkapital. Also kannst du das sozusagen schon ein bisschen als Zins verstehen, nur ist es ist so, du besitzt Aktien und dann zahlt das Unternehmen aus dem Eigenkapital, also aus dem Geld, was du auch als Aktionär mit eingebracht hast, weil du Aktien besitzt, zahlt es eben diese Dividenden aus. Also du kriegst sozusagen dein eigenes Geld, was du sozusagen einbezahlt hast, bekommst du wieder zurück. Deswegen könnte man von Zinsen reden, nur ist es ist nicht zu verwechseln eben mit solchen Kreditzinsen oder mit Anleihenzinsen. Und da ist eben der Vorteil an Dividenden im Vergleich zu einem Performance-Gewinn, weil beides, also jetzt nochmal wichtig, der Performance-Gewinn und die Dividenden sind bezogen auf das Eigenkapital. Also wenn deine Aktien mehr wert werden, dann steigt sozusagen das Eigenkapital vom Unternehmen, was du besitzt. Nur du hast den psychologischen Vorteil bei Dividenden, dass du eben das Geld ausbezahlt bekommst, wenn du Aktien besitzt und die steigen jetzt im Wert. Nehmen wir an, du hast eine Aktie gekauft für 100 Euro und dir ist jetzt 200 Euro wert, dann hast du 100% Performance-Gewinn gemacht. Nur du hast diesen Performance-Gewinn nicht, solange du die Aktie nicht verkaufst. Und bei Dividenden hast du halt den psychologischen Vorteil, dass du Geld bekommst. Also sozusagen egal, wie schlecht es jetzt laufen sollte, also wenn du jetzt wirklich mal in der Performance ein paar Prozent verlieren würdest pro Jahr, kriegst du trotzdem deine Dividenden. Nur wichtig ist halt deswegen auch diese weite Ausholung hier gerade mit dem Eigenkapital, wichtig ist zu wissen, wenn es einem Unternehmen schlecht geht, also es zum Beispiel Verluste schreibt oder so, und ihr trotzdem Dividenden ausbezahlt, dann nimmt es ja das Geld von sich selbst weg. Da muss es vielleicht im Umkehrschluss, weil es dir Dividenden ausbezahlt, muss es vielleicht mehr Kredite aufnehmen. Deswegen ist es wichtig, das im Hinterkopf zu haben, wenn man diese Strategie machen will und dass man halt dann auch auf bestimmte Kennzahlen schaut beim Unternehmen. Also erstmal Macht es überhaupt Gewinn? Wenn ja, wie hoch ist die Dividende? Und wie viel Prozent von dem Gewinn wird als Dividende ausbezahlt? Da gibt es so eine Ausschüttungsquote. Zum Beispiel, wenn das Unternehmen jetzt eine Milliarde Euro Gewinn gemacht hätte und es zahlt jetzt 500 Millionen Euro in Form von Dividenden aus, dann ist die Ausschüttungsquote 50%. Und wenn das Unternehmen jetzt irgendwie sich ganz toll darstellen will, könnte es auch wirklich über den Gewinn hinaus Dividenden bezahlen. Also es könnte zum Beispiel, wenn es jetzt eine Milliarde Euro Gewinn macht, könnte es auch 1,2 Milliarden Euro an Dividenden ausbezahlen. Deswegen ist es wichtig, sich da die Zeit zu nehmen und so wie immer halt sich darüber zu informieren über die einzelnen Unternehmen und einfach zu schauen, was genau läuft da, wie viel Prozent zahlt das Unternehmen an Dividenden aus, ist das sozusagen eine stabile Dividendenrendite. Denn es gibt oft, wenn du jetzt wirklich nur schaust, welches Unternehmen bietet die höchste Dividendenrendite, dann sind das meistens Aktien, die diese Dividendenrendite nicht halten können. Wenn zum Beispiel irgendwelche Aktien 10% Dividendenrendite bezahlen, dann ist das meistens nicht sicher für die nächsten Jahre. Dann ne? ist das vielleicht einmalig, wegen was auch immer, dann zahlt das Unternehmen 10% Dividendenrendite und im nächsten Jahr sind es vielleicht nur noch 2% oder es gibt gar keine Dividende mehr. Deswegen nicht zu so gierig werden bei dem ganzen Punkt. Falls diese Anlagestrategie für dich interessant ist, kannst du dich gerne mal einlesen oder natürlich kannst du mir auch Fragen stellen, kannst du mir natürlich gerne auf Instagram schreiben unter Finance Magics, falls du dazu irgendwelche Fragen hast, lass es mich gerne wissen. Und genau, jetzt nochmal am Ende möchte ich sagen, ich möchte dieses ganze Thema Aktien und Investieren nicht komplizieren, nicht verkomplizieren, meine ich. Ich möchte das eben nicht schwieriger machen, als es ist. Es ist relativ simpel, wenn man weiß, wie man, wie man seine Emotionen im Griff hat und das richtige Wissen hat und es auch, und es auch anwendet. Nur, was ich mit dieser verschiedenen Anlagestrategien-Reihe verfolge es einfach, dir zu zeigen, dass es auch noch ein paar andere Möglichkeiten gibt, die eventuell interessant sein könnten für dich. Genau, falls jetzt irgendwas unklar war in der Folge, ich weiß, war vielleicht ein bisschen viel mit Eigenkapital und Fremdkapital und Ausschüttungsquote. Wie gesagt, schreib mir gerne auf Instagram unter Finance Magics und dann versuche ich dir da nochmal zu helfen. Genau, so viel, so viel dann auch schon von mir für diese Podcast-Folge. Ich wünsche jetzt wie immer. Am Ende noch einen wunderschönen Tag, eine wunderschöne Restwoche und wir hören uns natürlich in der nächsten Podcast-Folge wieder. Bis dahin, viel finanziellen Erfolg dir. Dein Marco. Ciao, mach's gut.